0: Evangelho, sexta-feira da vigésima oitava semana do tempo comum. Hoje, memória facultativa de São Calixto I, Papa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar. Primeiro a seus discípulos, tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem cinco pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da vigésima oitava semana do Tempo Comum, hoje memória facultativa de São Calixto I, Papa e Márcia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a santa liturgia hoje nos entrega o início do 12º capítulo do Evangelho de São Lucas. O 12º capítulo será marcado por uma sucessão de discursos do Senhor diante da multidão e dos discípulos que aparecem na narrativa de Lucas junto a multidão É importante observarmos esse pequenino detalhe, mas que tem uma riqueza peculiar. Diz o texto, neste interim, havendo a multidão afluído aos milhares até o encontro do Senhor, né, a ponto de se pisotearem, de se esmagarem uns aos outros, ele começou a dizer em primeiro lugar a seus discípulos. Então, Lucas coloco uma distinção entre a multidão que chega e aqueles que estão acompanhando o Senhor. E aqui a gente já poderia colocar uma pergunta para a gente. Em qual desses dois grupos eu me encontro? Me encontro entre aqueles que se aglomeram em volta de Jesus, aproveitando o momento que se deu em que o Senhor se fez próximo da gente? Ou me reconheço como aquele que está caminhando com Jesus, e independente dessa multidão ser grande, ou maior ainda, e depois voltar a diminuir até o ponto de, de repente, aparecer uma outra multidão, como vai acontecer em Jerusalém, uma multidão que o condene? Qual é o meu lugar? Eu sou parte dessa multidão que se faz ao momento em volta do Senhor? Ou eu já me tornei um dos discípulos do Senhor ao longo do caminho que é a minha história de vida? Ô oh, meu irmão e minha irmã, aos poucos, dia após dia, nós saímos cada vez mais da sombra dessa multidão e nos tornamos sim discípulos de Jesus. Estamos nos tornando discípulos do Senhor dia após dia, pela obra, pela sua misericórdia, pelo poder do seu amor, que não desiste de nós, pela intercessão dos céus, que vem em nosso socorro, estamos conhecendo e amando esse Senhor. E cada dia, ao meditarmos um pouco mais a palavra de Deus, ao nos dedicarmos à vida de oração, ao pensarmos as coisas do céu, que é algo fundamental para a nossa vida, como vamos entender já já nas palavras de São Cipriano e também na narrativa de Santa Catarina de Sena, esses dois textos de hoje têm um valor enorme para a nossa vida. E vamos recebê-los com muito carinho. Espero que guardem no coração também com muita estima. Quem tiver a possibilidade de ter o diálogo da Divina Providência de Santa Catarina de Sena, como é, é um texto primoroso que precisamos ter perto da gente. Não é tão simples de ler porque é preciso entender um pouco a estrutura do texto, mas as palavras do Senhor ali, o anúncio que hoje Ele faz sobre a misericórdia, a resposta que é, O número 18 ao ao evangelho de hoje é de uma consolação. E como é importante para nós que estamos, aos poucos, maturando sempre mais essa atitude de escutar com os ouvidos da alma e escolher com uma decisão firme do nosso coração colocar em prática aquilo que o Senhor nos diz. Ontem, durante a meditação do Evangelho, na adoração eucarística aqui na paróquia, falávamos sobre isso com muita intensidade. As gerações que vieram antes de nós souberam ouvir e guardar no coração as palavras do Senhor. Os nossos bisavós, por exemplo, a oração em casa, o temor a Deus... O zelo pelas coisas sagradas, o zelo pela religião, o zelo pela vida de oração, a compreensão da vida como uma realidade eterna, criada por Deus, entregue a nós e que nós estamos nas mãos do Senhor, era uma realidade viva, acesa, praticada no cotidiano deles e a geração que o sucedeu trouxe isso consigo. Que grande dever tem a geração do seu tempo em defender e cuidar do patrimônio da fé e anunciar a geração seguinte e entregar para a geração seguinte esse grande tesouro. Não apenas anunciar, mas ensinar como se cuida desse tesouro. Não basta só dizer, ó, na mala do carro tem um tesouro, tá? bater a porta do carro e sair embora. Que tesouro é esse? Mas como cuida, né? É, o quão valioso esse tesouro, isso vai me obrigar a ao um modo de cuidado com esse tesouro e a relevância na hora de ter é, esse modo de cuidado, não posso ser negligente porque se trata de algo muito precioso que precisa de um cuidado específico um livro antigo, por exemplo, precisa de um cuidado específico enquanto as galerias de artes a gente já entrou para ver tesouros da humanidade da história, da civilização e se passa por todo um cuidado específico né Há pouco tempo eu visitei uma uma galeria de arte para poder ver uma obra que era ainda né, dos primeiros gregos que ocuparam a península italiana na região da Calábria. Você passava por uma sala que controlava o nível de umidade e fazia a modificação do ar para que impedisse a oxidação das imagens de bronze. Então, uma tecnologia empreendida com muita com muito escrúpulo, com muito cuidado para poder defender aquele tesouro que era o achado arqueológico daqueles dois grandes personagens de bronze. Então, o valor e ao mesmo tempo as qualidades, os atributos, as características do tesouro, quando conhecidas, nos ajudam a estabelecer os meios de conservação, de cuidado. Então, não cabe só informar a geração seguinte, mas ensinar a geração seguinte, transmitir à geração seguinte o modo como se cuida desse tesouro, levá-la a compreender o seu valor e ensinar a como cuida. Então, a geração dos nossos bisavós cuidaram disso e a geração que veio em si, no momento sucessivo aprendeu isso. E aí a gente diz, né, retomando a reflexão, Que uma geração tem o dever de ser a coroa de honra né, da geração que a precedeu, pois recebeu aquilo, e ao mesmo tempo tem o dever de cuidar para transmitir à geração futura. Então a nossa geração presente, ela se depara com uma verdade que é um pouco inquietante. Aquilo que os nossos bisavós viveram não foi o que chegou até a gente. Isso é inquietante, por graça nós temos a chance de olhar sempre, não só a geração imediatamente atrás da nossa, mas aquelas que estão um pouco mais atrás e vemos a diferença de como estava e do que chegou até nós. E como é importante que a nossa geração zele sem esquecer que nós somos uma coroa de honra para gerações futuras para gerações anteriores, o que significa dizer que talvez uma parte do que não foi transmitido para a gente ainda pode ser muito bem recuperada da forma justa, de maneira que será uma honra para a geração que nos precedeu se nós vamos ainda além daquilo que eles conseguiram nos transmitir, mas dentro da grande e única tradição que vem sendo transmitida da fé. Então, isso é uma importância. A gente honra os nossos pais, não só reconhecendo o que eles nos transmitiram, mas muitas vezes vamos conquistar mais do que aquilo que deles recebemos. E vamos amá-los com tudo isso que hoje faz parte do conteúdo da nossa vida, que nos deu a chance de compreender uma dignidade mais ampla, ou melhor, compreender com maior amplitude a nossa própria dignidade, o valor da vida, o valor da nossa família. Então honramos os nossos pais e as nossas mães, seguindo né, agora o paralelo do, do mandamento bíblico, quando nós também oferecemos por eles aquilo que deles não recebemos. Quando O homem e a mulher que nos tornamos, na qual eles participaram, mas acabou sendo mais do que aquilo que dele recebemos e nós oferecemos por eles. Talvez alguém tenha tido um pai e uma mãe, de quem não tenha recebido tanto, mas o Senhor te fez um homem bom, uma mulher de coração bom. Ele fez uma pessoa com valores com um caráter formado, bem estruturado, uma pessoa que conseguiu enfrentar tantas perdas e traumas em sua vida e conseguiu encontrar uma resposta válida no Senhor para poder crescer como pessoa, que bom que você hoje, na forma de, de dar estar próximo, depois das mudanças que foram acontecendo na vida, e as passagens do tempo que foram acontecendo na vida, você consegue estar próximo do seu pai e da sua mãe e consegue dispor por eles tanto bem que você conseguiu receber ao longo da vida, mas que não veio da parte deles. E você diz, todo esse bem que me fez um homem de bem, eu disponho por todas as pessoas, inclusive por aqueles de quem um pouco recebi o bem. Bendito seja Deus, porque é dessa forma que nós caminhamos no mundo como cristãos, oferecendo aos nossos irmãos aquilo, aquilo que de Deus recebemos e que é muito maior do que aquilo que a Ele oferecemos. Quanto a isso, não tem nem o que se comparar. E que grande dever o nosso de zelar Assim seremos coroa de glória para a geração anterior. Assim também iremos aprender, vivendo assim, a transmitir para a geração futura o valor do tesouro que é a fé e a vida cristã, o significado desse tesouro, o conhecimento do valor desse tesouro e como se conserva, como se mantém esse tesouro. E hoje o Senhor então se vira para os seus discípulos e começa a falar primeiro para eles. Essa separação, obviamente, com toda a multidão ali reunida e todos os ouvidos atentos ao Senhor, não é uma separação factual, porque o Senhor está falando para todo mundo que está ali. Então os discípulos e aqueles que são parte da multidão que se aglomera vão ouvir A mesma palavra, mas um coração e o outro, cada um está num momento diferente. O Senhor tem preparado o nosso coração até aqui para essa palavra também. A cada dia Ele prepara um pouco mais o nosso coração para se tornar capaz de escolher, permanecer na palavra que os ouvidos acolhem. E recebem no íntimo da alma. Então isso é importante. Nós vamos crescendo, pois o Senhor está cuidando de nós. Um dia talvez estivemos naquela multidão que aparece de momento em momento na vida do Senhor, no caminho do Senhor, no itinerário do Senhor, que o alcança e depois desincha e incha. né? Cresce e diminui itinerante, digamos assim, mas aos poucos o Senhor foi preparando nossos ouvidos e o nosso coração e hoje já estamos acompanhando o Senhor há mais tempo ao longo do Seu caminho, ao ponto de nossas escolhas serem cada vez mais as escolhas de Seu coração. Fazemos das escolhas da nossa vida aquelas que são as escolhas que o Senhor fez, pois nenhuma palavra nos é apresentada da parte de Cristo sem que primeiro tenha sido a alegria última de seu coração. O falar do Senhor é sempre um falar em comunhão com o Pai. Nenhuma palavra do Filho que nos foi entregue não foi primeiro uma palavra acolhida do Pai em seu coração. E nós, ao seguirmos o Senhor, nos unimos a Ele também nisso. Nos unimos ao Senhor, tornando-nos, ou melhor, tomando o nosso lugar nas mãos de Deus Onipotente. Escreve Santa Catarina de Sena, ninguém pode, isso o diálogo dela com Deus. Então, o pai começa a dizer a Santa Catarina de Sena, esse é um trechinho do número 18, Ninguém pode escapar das minhas mãos, minha filha, porque eu sou aquele que é. E vós não sois por vós próprios, vós sois enquanto fordes por mim. Eu sou o criador de todas as coisas que participam do ser, mas não do pecado, que não é e, portanto, não foi feito por mim. E porque não está em mim, não é digno de ser amado. A criatura apenas me ofende na medida em que ama o que não deve amar, ou seja, o pecado, aquilo que não vem de mim. É impossível aos homens saírem de mim, ou permanecem em mim constrangidos pela justiça que lhes sanciona os erros, ou permanecem em mim guardados pela minha misericórdia. Abre, pois, os olhos da tua inteligência, minha filha. Olha para a minha mão e verás o que é verdade, que é verdade aquilo que te digo. Então, abre bem os meus olhos, os olhos do Espírito, para obedecer a este Pai tão grande. E vi o universo inteiro fechado naquela mão divina, E Deus disse-me ainda, filha minha, vê agora e sabe que ninguém pode escapar-me. Todos aqui estão seguros pela justiça ou pela misericórdia, porque são meus, criados por mim. E eu amo-os infinitamente, seja qual for o mal que padeçam, terei sempre misericórdia deles por causa dos meus servos, e atenderei o pedido que me fizeste com tanto amor e tanta dor. Então a minha alma naquele momento, como se estivesse embriagada e fora de si, no ardor cada vez maior do seu desejo, sentiu-se simultaneamente feliz e cheia de dor. Minha alma estava feliz pela união que tivera com Deus, Gozando a sua alegria e bondade, completamente imersa na sua misericórdia e sentindo a grandeza do seu amor por nós. Mas ao mesmo tempo cheia de dor, ao ver ofendida tão grande bondade de Deus por cada uma de suas criaturas. Com essas palavras tão doces e bonitas de Santa Catarina e de Sena na revelação da divina providência, Nós entendemos um pouco mais o que o Senhor está advertindo aos seus discípulos. A cada um de nós, afastai-vos, acautelai-vos quanto ao fermento da hipocrisia. Não há nada de escondido, porque tudo está em minhas mãos. Tudo será ouvido, tudo será conhecido, porque nós a Ele pertencemos. E unidos a Ele permaneceremos ou por ato da justiça, ou pela sua misericórdia. oh meu irmão e minha irmã, como é bom saber que o Senhor nos ama e nos tem em suas mãos. É tão delicada a imagem dos pardais que Jesus usa, né? Falando que nenhum cairá por terra, ou melhor, que nós valemos muito mais do que pardais. A gente fica com essa ideia na cabeça, com a imagem, e diante das palavras de Santa Catarina de Sena, a gente entende... Com maior profundidade, a grandeza do amor de Deus por nós e o valor que a nossa vida tem aos olhos de Deus. E o apelo, vocês perceberam a profundidade do apelo a entregar-se à misericórdia de Deus? Não há nada que possa nos separar do amor de Deus, não há pecado que não possa ser perdoado na misericórdia do Senhor. É um apelo direto, entrega a sua vida. E confia na minha misericórdia por ti. Deseje o que o meu coração deseja. O pecado é aquilo que não foi criado pelo Senhor e é aquilo que não é digno de ser amado, porque não vem dele. Se algo não vem de Deus, não merece ter lugar no meu coração. Não merece se tornar objeto do meu interesse e ao mesmo tempo objeto do meu amor. O meu coração não deve se dividir por aquilo que não vem do meu Senhor. Então a gente pede, Senhor, mostra-me o que vem de Ti, ilumina-me com Teu Espírito, para que eu tenha sempre claro, Senhor, o que vem de Ti, para que eu possa escolher com segurança em Ti o que a Ti pertence. Eu quero, Senhor, porque Te amo, dar-te essa alegria de ter no meu coração somente o que é amado por Ti e o que vem do Teu amor para mim. Não quero outra coisa, senão ter o que é seu e ser todo teu. São Cipriano, Bispo e Marte, escreve assim no tratado Afortunato. Esse é o texto que a liturgia das horas nos reserva para hoje, o dia em que celebramos o Papa e Marte, Calixto I. Não se comparam os sofrimentos desse mundo com a glória futura que se revelará em nós. Quem não se empenhará de todos os modos para chegar a tão grande glória, para tornar-se amigo de Deus, alegrar-se sem medidas com Cristo, receber os prêmios divinos depois dos tormentos e suplícios terrenos? Quem não se empenhará? Se é glorioso para os soldados da terra voltarem, vencido inimigo, triunfantes para a pátria, quanto melhor... E maior glória não será voltar triunfantes ao paraíso, vencido o demônio neste mundo. E de Adão pecador for expulso para lá arrastar, abatido qual troféu de vitória, aquele que o enganara no princípio e oferecer a Deus como dádiva agradável, a fé incorrupta, o vigor da mente íntegra, o louvor da dedicação. E estar em sua companhia, quando vier fazer justiça aos inimigos, assentar-se a seu lado no julgamento, ser cordeiro de Cristo, igualado aos anjos, junto aos patriarcas, apóstolos e profetas, e rejubilar-se com a posse do rei celeste, que perseguição poderá vencer estes pensamentos, meus irmãos? Que tormentos poderão sobrepujá-los se a nossa mente, Elevada em Cristo, pensando essas coisas, a deseja. Permanece firme, eu vos digo, nesse tempo de provação. Permanece firme e estável, com a mente apoiada em meditações santas. E observa-se imóvel contra todos os terrores do diabo e as ameaças que o mundo pode lhe apresentar. Aquele que segura, aquele que... Com confiança, segura e permanece nas coisas, pensando nas coisas futuras, se robustece de espírito. Nas perseguições da terra são aprisionados, mas o céu se abre. O anticristo ameaça, mas Cristo nos protege. A morte sobrevém em muitos ventos frios do tempo, mas a imortalidade se segue a ela. No coração do homem que teme a Deus. Que honra, quanta segurança sair daqui contente, sair glorioso entre angústias indizíveis, fechar por um momento os olhos que viam os homens e o mundo e seus tormentos e abri-los logo para verem a Deus e a Cristo, pois esses olhos se fecharam sob o baluarte da fé. Contudo, Felizmente quanto quanta rapidez nessa passagem de repente é tirado da terra para seres recolocado agora no reino celeste é necessário pensar e meditar nisso dia e noite no interior de nossa alma, pois os tempos presentes nos assolam e ao assolar nos nos abrem o um espírito para desejar mais as coisas de Deus. Se a perseguição vier a encontrar um tal soldado, cujo coração está pronto por pensar continuamente nas coisas eternas, a virtude pronta para o combate não poderá ser vencida. Mas se o chamado de Deus vier antes, a já preparada para o martírio não ficará sem prêmio, sem prejuízo de tempo. O Deus o juiz dará recompensa ao homem que, perseverando na fé, desejou aquilo que é eterno. Na perseguição, o combate. Na paz, a constância. Tanto o combate na perseguição quanto a paz na constância serão coroadas por Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão do Papa São Calixto e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.